1: Carlos Puche. María Sherry Ibarra.
2: Hacen los lo
1: en de partido, no? No los... Diego Petersen. Luis Pablo Buregar. Este es uno
2: de los grandes orgullos del
3: gobierno. De Peña empeñamiento del gobierno asociado con la corrupción es que no sirve para ser política.
1: En Bote Pronto. Un debate un sobre la marcha.
3: De la
2: Bienvenidos a este Bote Pronto especial, y es especial porque estamos en Guadalajara, porque vamos a hablar de lo que está pasando en Jalisco. Es tiempo de film. Está María Scherer, como siempre. María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Tú? Está Luis Pablo Buregar. Luis Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Y está Diego Petersen.
0: ¿Cómo estás? Venimos Carlos, a ver María.
2: Entonces, déjame... A ver, déjame arrancar así, Diego. Eh, Enrique Alfaro ha sido el único gobernador, aunque no lo sea todavía, que ya van dos veces que eh, le responde Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que sale a decir, esto está mal. Lo dijo hace, ¿qué serán? ¿Dos meses? ¿Sí? Eh, la primera vez que se habló de los superdelegados. Y la semana pasada, de hecho, ya fue un posicionamiento más fuerte sobre elaboración de presupuesto, por supuesto, superdelegados, eh, muchas otras cosas. Um, platícame un poco cómo lo ves. Digo, tú llevas... Toda tu vida, eh, siendo uno de los principales periodistas de Guadalajara, has visto gobernadores pasar, conoces a Enrique Alfaro hace mucho tiempo. Platican, arranca tú.
0: A ver, yo veo dos cosas en esto. Primero, eh, es una demostración de fuerza interna, porque lo que hace es convocar, parece sí que a lo que en tiempos del PRI diríamos las fuerzas vivas, a ¿no? las fuerzas vivas de, de Jalisco, convocarlas a una plaza pública para que lo respalden en esta manifestación que lo que busca es posicionarse nacionalmente como el gobernador que le va a topar a Andrés. ¿Por qué quiere o sea, toparle a Andrés? Primero, porque no puede estar en la peor posición en términos presupuestales. O sea, el presupuesto ya se los quitaron. Entonces no puede perder, no tiene mucho que perder ahí, aunque o sea, por ahí Andrés Manuel diga que no va a aceptar chantajes o sea, eh, eh, salgan algunos senadores a decir que bueno, pues desaparecemos poderes como si fuera así tan fácil, ¿no? Yo creo que se quiere posicionar como el gobernador que va a liderar la oposición de Andrés. ¿De dónde va a venir la oposición si los partidos están desbaratados, incluyendo el, el que representa a Enrique Alfaro, que es MSE, que es una cosita de nada. Va a venir de los gobernadores y yo veo dos, a Corral y a Enrique Alfaro. La diferencia es que Enrique es mucho más libre, porque no tiene partido, no tiene quien le haga, le haga sombra y sí tiene esta capacidad de convocatoria.
2: María, ¿crees que va a poder convertirse en un líder nacional? No somos muy buenos ¿eh? para voltear a ver líderes en otras partes. No,
1: eh, No, pero creo que sí, Carlos, por, por la ausencia de líderes eh, evidente en todos los partidos. ¿no? Como decía Diego, en, en el PAN, pues además de que está desbaratándose, en el PAN habrá cierta competencia interna. ¿no? El PRI... Pues el PRI está borrado, no, no solo en términos de partido, en términos de líderes. No, no hay nadie ahí eh, digamos como predispuesto o predeterminado para, para encabezar eh, o para reconstruir más bien ese partido. Y Alfaro pues sí tiene más, más amarrado y tiene cierto control, aunque MC sea un partido pequeño y sea muy local y estas cosas que, que ha explicado Diego, pues él sí tiene las riendas de su partido, a diferencia de lo que ocurriría, por ejemplo, con Corral, ¿no? En el PAN.
3: Ah, eso es interesante. ¿Tú qué crees Luis Pablo. Eh, me llama la atención... A ver, a mí me parece que el Movimiento Ciudadano está bien que pelee una o empuje a Morena a ser algo más progresista. Me, me gusta que haya como cierto empuje y cierto choque en esas dos fuerzas. Y también yo creo que Alfaro es un grillo profesional. Hay que recordar eh, que el frente, el frente el frente, Ciudadano del PAN, del cual después se renegó, fue operado por Alfaro. Alfaro se reunió con muchísimos políticos de todos, los, de todos trató de convencer a Cárdenas, fue con muchas figuras más allá de de sus partidos y del propio PAN, sino a buscar figuras ciudadanas. Entonces yo creo que sí tiene, eh, sí tiene conocimiento como de la realidad y tiene conocimiento también de las riendas políticas que se pueden estructurar y que yo creo que están pues, en busca de estructurar una oposición a lo que será López Obrador. También creo que me, me llama la atención si eh, Lomelí no fuera este personaje, sub, eh, el superdelegado o este que virrey que le quieren imponer desde Ciudad de México, si Alfaro sería tan sonoramente, eh, pues estaría tan sonoramente en desacuerdo a, a estos superdelegados. ¿no?
0: Lo que pasa es que no hay de otros, ¿no? O sea, todos los superdelegados son o los que fueron o los que van a ser candidatos a gobernador. O sea, hay que entender que la estructura de delegados es una estructura de partido lo que está construyendo Andrés Manuel es. Digamos, un gobierno compartido como era el pri no este o como eran estos digamos, go gobiernos que tenía el partido a su disposición y está construyendo un partido a partir del la eh, el uso eh, del presupuesto no digamos esto Pero, yo creo que es una nueva forma de corrupción por también, Por eso, ¿no?
2: eh, sí. Pero a ver, tú decías, no tiene nada que perder. Pues a lo mejor sí tiene más que perder, Alfaro, ¿no? O sea, un poco la pregunta hoy en las mesas, este fin de semana que hemos estado en Guadalajara, un poco lo que se pregunta la gente es... no Y por eso me llamó un poco la atención que decías, no tiene nada que perder, pues a lo mejor algo tiene que perder, ¿no? ah,
0: Es que le quita, el, eh, cuando ya te quitaron todo el presupuesto, ¿no? es decir, cuando dicen, ¿qué es el presupuesto federal? Que hay sí, sí, hay, hay sí. que dejarlo muy claro, o sea, los estados... Eh, la mayor parte del presupuesto federal va a la nómina de educación y salud. Eso no lo puede tocar ni Andrés Manuel, para decirlo con... O sea, eso no lo va a tocar nadie. ¿no? Lo que sigue es el presupuesto para obra pública. Y ahí es donde los gobernadores van y negocian y jalan este de aquí y de acá. Todo eso es lo que ya le quitaron. O sea, no hay en el proyecto de presupuesto ninguna obra importante para Jalisco, según lo que dice Alfaro. Lo que dice Lomelí es, ni siquiera hemos empezado a discutir eso, ¿no? Es este, sí, no increíble que, que
2: estemos hablando como de dos gobernadores, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿no? Es decir, Lomelí, Alfaro, ¿no? Y luego la reacción de Morena, que fue muy tonta, es decir, lo de J. Cole, lo de Félix Salgado o sea, Macedonio lo, Macedonio Macedonio. Pues lo de, de Félix poderes,
1: Salgado ¿no? Macedonio yo creo que fue como un monrealazo en chiquito, ¿no? Yo creo que es un <risa> cuate ¿Eh? sin ninguna credibilidad. ¿no? Es
0: estúpida. ¿Qué opinas?
1: ¿Cómo, ¿sí? ¿cómo ¿sí? piensan plantear una desaparición de poderes, no? Sí, no, yo creo que fue eso, ¿no? Que fue Monreal en chiquito y este cuate queriendo salir en la televisión. Ahora, eh, yo creo que Alfaro no, no es que tenga que perder, es que ya perde, eh, sale ya con todo perdido, exacto. Sale como cercado, ¿no? no no va a tener el control de la seguridad en su estado, no tiene el control del presupuesto, no tiene nada. Entonces en ese, en, en ese sentido creo que eh, Diego tiene razón, es, no es que tenga que perder es que ya lo perdió, ¿no? Parte de, parte de una situación eh, negativa desventajosa para su estado y para su figura ¿no? Porque él él para crecer en estos años, pues necesita dar resultados.
3: Habrá que ver cuál es la palanca que tiene un poco, porque la historia también de López Obrador con Alfaro es muy particular, ¿no? Eh, es decir, un, eh, Alfaro, un político ultralocal que comenzó, que comenzó apoyándolo en una campaña presidencial y después eh, ha sido duramente criticado y denostado por López Obrador, quien lo ha llamado, eh, pues, un Pelele, un. traidor ah, sí, campaña? Maioneta, cómo lo llamó en, ¿no? en campaña? Traidor. Traidor, traidor suelo. Traidor suelo, le sí, porque dijo. Sí, si traidor acompaña, grandote, ¿no? traidor suelo, ¿no? Entonces, Así le dijo. ¿no? Yo, yo, yo sí quiero saber cuál es el, la palanca o, 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 o con qué va a negociar Movimiento Ciudadano, sabiendo que tiene un 5% en ambas cámaras, ¿no? A nivel federal, aunque pues, Jalisco es un bastión también importante, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, la
0: carta que tiene el faro se llama Jalisco, no MC. Es decir, MC eh, eh, no es. Es un partido que solo existe en Jalisco. De hecho, su resultado en el resto del país es peor que la elección anterior anterior. O sea, cayó en todos lados, menos en Jalisco, y conserva el registro gracias a que en Jalisco tienen este gran trabajo político que lleva este, seis años construyendo. Alfaro es muy bueno para tejer filigrana, eso es lo que hay que decir, es muy buen político en esa parte. Pero al separarse de Andrés Manuel, porque él pensó que con Andrés Manuel no, no le ayudaba para ser gobernador, entonces literalmente se separa y por eso le llama traidor suelo. Y Andrés Manuel no es fácil en ese sentido, o sea, no, no olvida, es rencoroso, es memorioso y rencoroso.
2: <risa> Dice Luis Pablo sí, sí, sí ¿no?
1: Y bueno eh, eh, para agregar algo a lo que, a lo que decía Diego eh, Alfaro ha sido muy muy cuidadoso de su, digamos, de su mercado electoral local, ¿no? Perdió la, la, la gubernatura de Jalisco y, y se quedó. Fue alcalde de Guadalajara. Él, 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 entonces tiene ese, eh, digamos, su territorio bien construido, ¿no? Como tú decías, pues, filigrana, pura. pero a mí, a, a mí hay un dato que me
3: llama la atención. Eh, cuando, cuando arrancó el Congreso eh, en septiembre, Mario Delgado estuvo a punto de apoderarse de una iniciativa de Movimiento Ciudadano para eh, derogar la Ley de Seguridad Interior. Era un poco en este curva sí, 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 este sí, es de aprendizaje. Es y eso es, eso es curioso, ¿no? O sea, que estuvieran dispuestos a utilizarlo como una herramienta. Después ya alguien le dijo, oye, no te metas en el congreso de arranque. Una ley que efectivamente veríamos después que le iba a, a tirar la Suprema Corte de Justicia. Pero yo creo que eso eh, puede que a lo mejor en el Congreso pueda... Eh, sobre sí. todo con el desgaste que vendrá de la cuarta transformación a partir de, de, de la próxima semana. ¿Habrá, habrá, ¿habrá desgaste
2: de la cuarta transformación? No, a ver, ¿habrá <risa> cuarta transformación? <risa> no, bueno, empieza el sábado. Eh, no tenemos voto pronto hasta la próxima semana. Entonces, vayamos por ahí, ¿Va a haber algo espectacular el sábado? Hay mucha gente, ¿no? Los rumores siempre, ¿no? No, van a ver el anuncio de tal. Aunque él ha dicho, básicamente, que lo que va a hacer en el Zócalo es como... como... nada más enumerar todos los compromisos y promesas. Pero... ¿Creemos que va a haber algo
1: espectacular?
2: ¿Algún anuncio que nadie sabe, María?
1: No, pero tiene, sí tiene que hacer un... Y, y parece que va a ser un mensaje moderado de nueva cuenta como para tratar de volver a tranquilizar a los Mercado, mercados hola, y a toda hola. esta gente que está muy nerviosa. Entonces tiene que, que dar un discurso en ese sentido, ¿no? Es, es lo que se espera. Apaciguar. no A lo mejor el wishful thinking, ¿no? Pues sí, y porque, y pueblo, oye, ¿no? Y más pueblo, ¿no? Y más pueblo en, en o, todo en el, el Zócalo, numerito. Yo no creo que él
2: pueda... En el Zócalo, no, no, no lo veo en el Zócalo eh, siendo... Moderado y
3: tranquilizando a los mercados. Es, ¿no? es un, es un mitin más, ¿no? Es, digamos, el primero. Pero es, es un poco lo que dice Diego de, eh, a lo mejor, tanto han dicho de, no, esperense que llegue, esperense que llegue. Yo no sé si hay espacio para una sorpresa de donde en su primer acto, como además en su, en su primer acto público, en una plaza pública, pues se ha aprovechado como de un, un acto de ruptura, ¿no? No lo sé. Yo lo vería más por
0: ahí. Creo que, digamos, el. el... El mensaje tranquilizador tiene que llegar por otro lado, pero lo vimos el día de la elección. O sea, en el hotel fue el mensaje tranquilizador. Claro. En el Zócalo es Jekyll Hyde, ¿no? Entonces sale Hyde y aguas, ¿no? Probable, rumores ahora es que si va a anunciar un congreso constituyente, por ejemplo... Buscar crear un Congreso Constituyente pues ya empezó la, hablar que la que... Cuarta Transformación la pasa por la moral, Cuarta Constitución.
2: Bueno, por lo pronto lo que ya va a haber es Constitución Moral. Así que todos pueden mandar sus mensajes, pueden decir lo que, lo que quieran, ya va a haber Constitución Moral.
0: Y a mí es la parte que nada me preocupa, ¿eh? que, digamos, que de repente se comporta más como líder religioso que como jefe de Estado.
2: Pero ya dijo hoy que la Constitución Moral no tiene nada que ver con la religión. O eso dijo. Así que... En fin, este es el último bote pronto del sexenio de Enrique Peña Nieto. El próximo bote pronto será dentro del sexenio de la Cuarta Transformación. Un placer estar en Guadalajara. No, a la oye, fin. Lo vamos
3: a extrañar, ¿eh? ¿A quién? A... Vos, al Las pifes de Peña, Nieto. hombre, qué tristeza. Uy, pero el último es el último bote pronto del seccionario de Peña Nieto y ya estamos hablando de López Obrador. Y no estamos hablando <risa> de Peña
2: Nieto, sí. Es muy Como dice un buen
3: amigo, el expresidente en función.
2: <risa> sí, sí, ya bueno. se va. Gracias, María. Gracias a usted. Gracias, Luis Pablo. Gracias, Carlos. Señor Peterson, un placer como Igualmente, siempre. Igualmente, como siempre. Recuerde, estamos en Spotify, en iTunes y en la página así como suena, punto .mx Soy Carlos Puch, que la pasen muy bien el próximo martes nos escuchamos.
1: Vote pronto. Un debate sobre la marcha.